0: 啊，这里边你要真的学他的中医，你最起码得达到六百五以上，能达到这种中医，明白吧？什么意思？各个学校的，好专业和差专业这些分数是不一样，是不是？你想的拿最低分进去上这条最好的专业，门都没有。我跟你说，明白吧？这就发生了什么问题？调剂，是不是调剂？你的分数进了这个学校没问题，但是你最后被调到了，无情的调到了护理。有人说学护理挺好的，那是你那那孩子是别人家的，你要真的遇到自己家孩子的试试，特别是你们家孩子是个男孩你学护理试试，能理解了吧？如果真的遇到就这俩学校的话，就这、是、俩学校的话，我都优先建议你考虑这个，因为那个明显一判断你专业是录不上的，那这个学校就得换掉，能理解吧？但是你会发现啥一个问题呢？什么问题？我们家长在报志愿的时候，你脑子里边只想着啥了？这个学校的最低分以及我们想去的专业。也就是说，你报了这个学校，把这个学校报完之后，你那五个专业一定填的是中医学五加三、3, 中医学五年制、中西临床医学、中药学，然后呢，最多再加一个生物医学工程，你就报完了。最后拿到录取通知书发，发现呀，上海中央药大给我录了。撕开封皮之后，打开一看，护理学。孩子哇就开始哭啊，不行，我要复读，咋都不行，我就不学护理。这是不是风险？你现在琢磨琢磨这个事容不容易发生在你身上？现场的一个小小的测试，你会发现一边倒的都学了护理了，明白吧？所以说报志愿那么简单吗？他要真的简单的话，那么好干的话啊，至于那么那那这么多这么多人到最后算跨吗？不值是吧？为啥我说你还不如选这个？这里边没有护理，这里边专业都是医学类的专业，是不是？好，那基本上对于对于风险要素来说，对于院校这边基本上就划档是吧？对于专业这边，基本上就是啥呢？调剂。那么导致一专业调剂的，基本上冷热专业，然后分数清和专业清等等这些，热都是导致专业调剂的。我们看下这个案例啊，二零一八年理科女孩子高考六百零二分，想去成都、重庆、北京、上海、广州。她六百零二分，这是当年的最低分数，你就会发现，她想去这些地方，最后会选哪个学校？啊、哦，不不不，那个难大家了。最后这个同学选了这学校，西南大学。在重庆吗？这个孩子六百零二分，压线两分进了吗？是吧？啊，这个孩子录的也很好啊，这个孩子录的很好。这这个、好符合他想去的地方嘛，是吧？我们很多的家长和考生，你选志愿、选方案的时候，你选志愿的时候，无非就是这吗？是不是？拿分卡之后选地方嘛？这不就是你选报志愿的一个主要思维吗？这个同学就是这样的，最后学到西南大学，可是这个孩子呢，录到了动物科学专业，专业被无情调剂了。然后这个孩子当时呢，这个最后呢又选择了复读啊，选择复读。当然，这孩子强烈要求我说：“费老师，你一定要把我的案例呢给别人讲解一下，啊，就让大家明白志愿填报到底是咋回事儿。你就算进了个好学校，专业不符合你的要求，你也会这四年发赌了，四年学不好的。”有人说：“老师，那我们入学不是可以调专业吗？调专业有要求没有？”如果没有要求，大家就这样一件事如果没有要求，今年是六月二十，呃，就今年是九月一号了。你当时的分数不是特别高，报了郑大，最后被郑大的康复治疗录取了。然后呢，就九月一号你拿录取通知书就直接找校长。校长，你看啊，其实我最喜欢咱们学校的临床医学，国内知名，是吧？我但是呢分儿不够，我被录到了康复治疗。你看，你给我调一下，调到临床。然后校长一看，后边三百多也在等着了，都等着调临床。我就想要问一点，你就是专业能调？你觉得这个事儿能发生不能？咋可能啊？人家用了多少分啊？人家用了六百五十分进的正大临床，你用多少分啊？六百二十分进的正大，你觉得这可能给你调吗？不可能，是不是？调专业这个事儿，基本上就是啥呢？基本上就是一帮人骗另外一帮人的话。它其中有一个最简单的一个要求，就是你在当年度的期末成绩必须达到全年级的前百分之五才有机会调。你就想明白一点，你说，本来想学人医的，最后学了动物，然后呢学兽医，本来要切人的，现在天天切切老鼠。那就这样的话，你就会发现一个问题，得达到全年级前百分之五，就相当于啥呢？你这个专业恶心不恶心？恶心吧。你还得恶心着学完，学到全年级最好，然后这会儿告诉你可以调专业了，你都够保研资格了，你现在说学校说你可以调专业了，应该什么人去调专业呀、啊？不喜欢的人去调专业吗？好，你现在得把这个把人啊逼良为娼之后咱俩去调专业，那不是开玩笑吗？人非非风不可，所以说现在就是调专业这个事儿啊，干了之后你就知道，那就是一帮人骗一帮人的话。哎，没事，同学考我们学校吧，护理学进来也没问题，到时调专业，啊，你就发现那些护理学进去，你真的学护理学了四年，就调不了，对吧？好，这个你看这位同学也是，当年四百六十五分，最后学的是河南科技学院，学的是动植物检疫检疫，啊，也是这种专业啊，倒不是这种专业不好，专业是啥呢？他不喜欢，在专业的分配当中，大家可以看哈，如果刚才一个小小的试验。让大家对大学不了解，大家就会看专业，你懂不懂？生物工程、生物科学、生物技术、生物医学工程，都是生物，都是干啥的呀？不知道，对吧？有的人，有的同学报专业的时候就老搞笑了，就啥呢？我最了解的就是我的学习，我的学习当中最了解就是各科，物理不好，化学不好，就生物好。那我报专业，我就报跟生物有关的。最后报了一个生物医学工程，最后发现到学校一看，呀，老师不对呀、啊，我学生物医学工程，学生物的呀，怎么给我分到物理学院了？人、哎、老师说，对呀、啊，你生物医学工程就是干物理的呀，这个专业叫啥呀？就是研究各种 CT、S 光机各种这个东西的。本来一个不想学物理的人，最后学了物理，这种事太普遍了。所以说，这就是为什么会发生这种情况，就是因为大家报志愿的时候。就是看这个学校的下边这个专业名称哪个好听，哪个高大上，哪个好像那么个意思，就填了。最后你会发现呢，你学的就是这个。那年有个孩子更有意思，老师，我是想学啥呢？我是想学园林的，啊，我是想学园林的。我说你学园林啥？我想搞设计。最后他学了这个专业，园林与园艺，啊，最后发现不是搞设计的，那到了之后才知道，跟是种花种草了呀。是，你得把花草种好了。这叫园林园艺，明白吗？幸好没学茶艺呢，叫园林园艺。他本来想学设计，那设计专业叫啥呀？叫风景园林学，那个是搞设计的，啊，这个是搞建筑设计师的啊。这园林园艺呢是个农学专业，啊，这个女孩子呢最后明白了，明白也后悔了，你学不了了，是不是？啊，这里边很多哈、啊，啊，很多。还有就是建筑学和土木工,工程
1: ，有好多人认为，哎呀，老师
0: 。这个建筑学好像是这个这个、这个、这个土木工程好像差不多，都土建吧，土建土建不分家嘛，哈都挺好。好，一个女孩子学了，学了之后最后发现一个问题，上了学之后呢，呃，学了这个土木工程了。上了学之后发现呢，这个人家人家打的村那边拉拉队呢，跟工商管理打的村那边拉拉队都是女孩子。好，他们土建学院呢，他是唯一的拉拉队，一个班里面三十人，二十九个男孩，一个女孩，就他，他学了土木、啊。了。我觉得在座各位有好多人当时也没迫着学土木嘛，是不是？最后发现女孩子是土木，最后百分之百全都转行了，啊，因为真的是干不了，啊，真干不了啊，对吧？所以说这个专业你一定要了解，对吧？所以说为什么说大家，哎，找一个明白人就行了，对吧？啊，专业有这么多啊，专业非常多啊，十二大门类。好，最后呢，如何科学的做好志愿填报啊？想做好这件的话，现在大家要着手的话，第一件事你要先了解从现在的九月份开始，一直到明年的高考录取结束之后这段时间，都有哪些事儿你要关心，啊，这叫做啥呢？这叫做升学规划轴啊。第二件事就是，想做好优秀的家长，你现在学习的话，应该没事儿，结束之后找你们的老师去要，好吧？然后呢，这个优秀的家长你现在应该学什么？第一政策。录取形式、录取政策是吧？报几个批次？每报批次报什么？二十八种升学机遇、专业知识和录取流程、大学平行志愿、顺序志愿、同位分如何筛？考研升学、行业特色、滑档和退档的风险，然后呢？专业各个专业的录取规则、专业分类梳理、个人的职业规划就是测评，然后学科倾向选专业调剂的四大风险、强基计划、心理疏导等等这些，这都是我们家长该做的事啊！啊，这都是你该学的东西啊！好、啊，如果呢，你不想操这个心，交给这帮人就行了。啊，这帮人是河南省最会的一帮人啊，交给他们就行了。啊，学有教育的专家哈、啊，在整个做好升学的时候，我认为一定要围绕好个人的特质啊，你的能力、你的性格、内外向啊。比如说，一个非常外向的孩子啊，你就不应该再让他学啥呢？